0: 这里是《生人勿进》。来了啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老航。上文书咱们说到啊，禹范坤被韩国的青瓦台警备队除名，又回到了郊区啊，当了一名乡村警察。这个就相当于啊，从大内侍卫一下子又发配到了城门口啊，看大门去了。这一集呢，咱们主要讲一下啊，他再一次进村之后又经历了些什么，导致啊，他后来杀了60多个人。当时的时间呢，是1981年的年底，这个禹范坤啊，被青瓦台的警备队除名了。当时他们这个领导说啊，你已经26了，不小了啊，告老还乡吧。说这话那领导48那你说这什么意思呀？这不就都给挤兑走了吗？啊，拿权力愣给开除了。那宇范坤的这个下一站啊，就是韩国的庆南，具体的这个地名啊叫怡宁郡，离这个首尔啊大概有个400多公里，就是妥妥的农村。附近啊这个老乡都是他种蘑菇的。当时说啊到了以后。啊，也是先去的这个村里的派出所啊报道去，一进屋啊，那房梁都往下掉渣儿，就要多破有多破。你按理说啊，这个朝鲜战争啊已经结束了三十多年了，韩国的这个主要精力啊都放在广域市了，这个村里啊还是一如既往的水深火热。反正啊，他们那个跟共同富裕啊是一点都不沾边后来说啊，这个禹范坤在村里当警察了嘛，啊就跟这又干了一阵子。才知道啊，感情这附近有四个警署，他们那个啊是这四个里边最穷的，警员的平均年龄也是最大的。你哪怕说啊，这个屋里头有几个精神小伙呢，是吧？全是糟老头子。你这个说话声大点啊，你都能给他吓死。就这帮人啊，出去执行一次任务，那回来能歇三天。反正啊，这个于范坤一分析。这他妈真是让我告老还乡啊！啊，全是老梆子，那你说不满意，那我还能去哪儿呢？那还能回去吗？那不扯淡呢吗？那即便如此啊，他也不后悔，宁愿在这个村里头啊偏安一隅，也没有机会啊在总统府任人摆布了。所以当时的想法呢就很简单啊，认命了。后来他在这儿啊干了一阵子，由于啊他这个形象问题，桃花运还不错。虽说这个宇范坤啊，长得倒是挺狠的啊，但也不难看，所以没多长时间呀、啊，跟这村里的一个小姑娘就搞上对象了。另外说啊，这个女朋友长得也还行，比她小一岁，家里呢也是村里的这个大户啊，条件不错。宇范坤呢也曾经年少有为，并且啊，现在算是这村里头最靓的仔。就这么着啊，俩人走到了一起。那时候呢，说差不多谈了得有个两个多月，这禹范坤啊就跟他女朋友说：“你看你们家那么大地方，能不能让我搬进去？什么意思啊？就说我到了这儿之后啊，我睡那个警署的宿舍，跟我一屋的那个舍友啊是一糟老头子，天天啊他们也不洗，脏了吧唧的，一进门啊，你以为我们屋鸡酸菜呢？就那股死味啊！”闻一鼻子，你能牙疼，明白吗？就那意思啊。外加上说啊，这老头子天天晚上还打呼噜，就呼哈的啊，听那个动静，你都感觉他能给自己憋死，就就就就就,就,就那套样啊，咬牙放屁吧唧嘴这老东西一个都不带辣的。你看咱现在谈对象啊，未来还得结婚，所以啊，赶早不赶晚，你救救我吧。那这个女孩一听呢，对吧？她心软呀、啊。说太可怜了啊，怎么这么惨呢？反正直接就答应了，回家啊找爹妈，直接就说这事儿去了。那他爹妈呢？什么反应啊？急了，这是人话吗？你俩好了两个多月，没结婚呢就要同居是吗？当然啊，就这个事儿啊，现在是不太新鲜。那会儿一九八二年嘛，所以他父母一听这个就急了啊，很正常。那女孩呢，就说我不管啊，我就爱他。你们要是不同意，我就离家出走啊！我当盲流儿的，我也睡那个警署宿舍去。到时候我跟他还有那老头我们仨一块挤啊！我们一块比谁脏，比谁呼噜声大。就这话一出来啊，父母心软了。这老两口子呢，就这么一闺女，平时啊疼都疼不过来了。那现在呢，这要离家出走当盲流儿去，是吧？跟男朋友啊要去这个宿舍里同居不说，屋里还有一老头这要传出去，那火不火了？说得了啊，拗不过你，让你男朋友过来吧啊，就同意了。所以啊，也就是这么着，两个人啊在一块两个多月就同居了。当时啊，这个于范坤啊回宿舍收拾东西去，还碰见这大爷了。走一对脸的时候啊，都没搭理人家。进屋啊，开始就跟那翻箱倒柜就收拾，什么被子呀、鞋呀、脸盆啊。这大爷呢，旁边就问他，说麻去呀，坤要走啊？大爷还没跟你处够呢，于范坤呢？去去去去滚蛋！我跟你处够了，我就新鲜了。就你这样的，怎么还不退休啊？回头出警的时候啊，你留神让那个罪犯给你气死。你个老蹬。说完这话，摔门就走了。大爷呢，跟屋里站着，就不会了。说这因为什么呀？就跟狗似的，上来就咬我，就想不明白。这会儿啊。于范坤已经跟女朋友的父母就见面了。当时呢，这家里人一看，嘿，这小伙子啊，行，看这个模样啊，外加上那个气质，一看就是大城市人，他行啊，孩子不错就让他住下了。其实这块吧，有啥说啥啊，刚开始还行，越往后就越完蛋。本身啊，这个于范坤啊，之前挺牛逼的啊，现在不行了，前途一片黑暗。虽说是警察啊，但是挣的属实不多，在附近呢这几个村里头啊，也并不受人尊重，所以他就愁啊啊，就天天喝酒，想起曾经的那些啊，眼前过往朝朝暮暮，在军队的时候啊，在这个青瓦台总统府的时候，那是何等的牛逼呀、啊！现在这什么玩意儿啊？其实说啊，他喝酒的这个习惯啊，是从他爹那儿来的。但他的这个酒品可跟他爸一点没学来。上文书啊，咱们说过，于范坤他爹虽说是这个爱喝酒，但是这个酒品没什么大毛病啊。喝多了人也不耍，他可不行。只要是一碰酒，就心里那点糟事啊，就全想起来了啊。喝多了跟人女孩家里闹，嚷嚷，哎哎哎哎，不服。那你说人父母能惯着你吗？你又不是亲生的。所以说啊，这个长辈的压力就到了。也开始啊，没事数了他了。你看你这不挣钱呀、啊，啊也不升职，这怎么娶我闺女啊？啊，这没出息呀、啊，哥们儿。于范坤就说呀、啊：“说叔叔阿姨别拿我开涮了，想升职啊，他得破大案。你就咱这个破逼地方啊，目前我干了几个月，最大的案子也就是那自行车让人推走了。那我有什么办法呀？我又不能自己作案自己破。”你像这个于范坤啊，刚挨他父母数了的时候啊，那女孩还帮着劝去。后来啊，这女孩就跳那边去了。这一家子人说他一个，反正呢，这女方的父母现在已经准备给他扫地出门了。这个时间啊，也没过多久，到了1982年的4月26号，该来的啊，终于来了。就这天中午啊，于范坤又喝了。其实啊，他是昨天晚上值夜班啊，这会儿应该是休息时间，他烦呀。你就想，就他那个情商，跟这边的同事、领导那关系处的也跟屎似的。他这个领导啊，只要是排夜班，于范坤必须在里边啊，就折腾他。所以啊，他一烦就又喝了，跟女朋友家就呼呼哈的正睡觉呢。这会儿啊，他这个女朋友一进屋啊，巧了，就看他那胳膊上啊落了一只苍蝇。按理说啊，一般情况下，你要是怕这个苍蝇打扰他睡觉。应该会选择轰，对吧？他这女朋友可不是，把那手就抬起来了，啪一巴掌打这宇范坤胳膊上。那其实呢，这就跟那个哥们之间开玩笑挺像的。但咱们开玩笑一般都是奔脸上去，他这女朋友呢也没打脸呀、啊，啊就打了一下胳膊。宇范坤呢挨了这一下啊，吓一跳，从那个床上坐起来了，恶狠狠地看着他女友啊，说他妈你有病啊，你打我干嘛呀？这不起床气就到了吗？他这女友呢就挺无奈的，说我打苍蝇呢，啊！说完这句话，把自己那个手啊摊开看了一眼，什么都没有。于范坤呢这时候就说：“打苍蝇是吧？啊，你这指桑骂槐呢是吗？拿我当苍蝇？那你要、啊、说我是苍蝇的话，我天天围着你转，那你是什么东西呀、啊？你品啊，你细品。”他女朋友就说啊：“那我就是有缝的蛋呗。”于范坤就急了：“你丫就是一泡稀啊！别演了。”我知道你们家人啊都瞧不起我啊，看我睡觉有气呗，是不是？那我走还不行吗？直接啊站起来就穿衣服啊，一边穿一边嘟囔：“一家子王八蛋，两个老王八蛋生一小王八蛋啊！”穿上衣服就往外走。这会儿啊，他的这个女朋友耳朵还挺好使的，听见了，说：“你丫、啊、骂谁呢？臭窝囊废！别忘了啊，你还跟我们家住着呢，你提裤子不认账是吗，孙辈？”你要是走啊，你就滚得远远的啊！牛逼，你就别回来。当时这个于范坤啊，一听这个又回来了啊，干嘛呢？叭叭叭几个脖溜子就嘣嘣嘣地炮啊，啪嘎嘎边踹，直接就动手了。他这女朋友就吓坏了啊，从来没动过手，这一下不会了，就跟那哭，别打了。于范坤就接着跟那揍。当时呢，就他们家啊，父母不在，就他们俩。你就感觉啊，于范坤快给他这女朋友打死了，那屋里那动静跟杀猪似的。这会儿啊，这屋冲进了一个人，谁呀、啊？邻居大姐啊，这大姐五十多岁，岁数也不小了。听见这屋打架了啊，就跑过来劝：“哎呦，可别可别可别，打坏了再。”就上手啊去拉架。当时那屋里头啊，就不是一个人喊了啊，两个人一块喊，因为于范坤把拉架这大姐也给打了。那你说这么大动静对吧？那旁边还有邻居听见了，好多人就围过来了，冲进屋啊，就给拽出来了。看着这俩女的啊，就跟那儿哭。呵呵呵呵呵呵旁边啊，有几个老爷们儿都急了，照着那个禹范坤啊，给练了一套韩国失传已久的这个功夫，什么呢？马东西直拳啊，李敏镐大拐，直接几下子给摁那儿了。禹范坤呢，虽说是练过，但屋里这个人多呀，啊，他甩不开。所以就挨了几下。这个时候啊，村里几个大哥还打呢，于范坤啊就说话了：“别别别打了啊！我是警察，再打我告你袭警了啊！”所以说那几个大哥就停了啊。这话也挺好使的。等到了这个院里头啊，一帮村民就围过来了，开始骂他啊。刚开始他还对骂呢，后来这个人太多了，都不知道该还谁的嘴了，自己啊就出去了。从这个院里一走啊，一边走一边分析，说我能去哪儿啊？我现在去警局吗？啊，那距离这个上班时间还有一段呢。我怎么那么勤皮呀？那去酒馆吧。啊，接着喝点一醉解千愁。等到进了这个酒馆大门啊，那会儿刚过饭点啊，这老板跟后厨正刷碗呢。一听见来客人了啊，直接迎出来了，就哦，啊、你呀、啊，翻译成中文可能就就你家、啊、谁呀啊,啊，就这意思。但这个老板就认识他，一看是这个禹范坤，这老板迎出来又缩回去了。为啥呀？不带着呢？咱实话实说啊，就这个禹范坤不是爱喝酒吗？啊，他经常泡酒馆。那个酒馆里头啊，拢共就四张桌子，一张桌子能坐四个人。他一般啊，就要一盘那个辣白菜。发工资了能多点点五花肉，就这个消费水平，他还得占你一张桌子。端起酒杯啊，一拉就是一下午。你像这个别的桌啊，那一般什么消费水平？就点一炸鸡，点一铁板。于范坤没钱呀、啊，啊，所以这个老板就不待见他，翻台率太低，扭头就回去了。那这个于范坤呢，自己也明白啊，这时候一肚子气，就想喝点酒啊，心说我跟你较这劲干嘛呀？你不是不搭理我吗？那我就自己拿啊，就拎了一瓶酒，端了一盘这个辣白菜啊，还真跟那儿喝了一下午。那喝的差不多了，时间也快到了，就直接去那个警局上班了。等到了以后啊，他发现有人在那门口等他呢。谁呀？就中午的时候啊，他不是给自己女朋友打了吗？当时还邻居大姐呢，啊，也跟着挨揍了。来的这个就是邻居大姐的儿子，看那模样比他小几岁啊，就那么恶狠狠地看着他。当时呢，这哥们也挺冷静的，没动手。他知道自己打不过于范坤，所以啊，就站警局门口骂他啊，开始玩这个嘴活，就什么难听说什么，就什么骑着你妈崩你爸啊，什么大屁眼子上滴点辣。甭完你爸歇你妈啊，打你妈笑哈哈啊，反正就说这意思啊。你别看人那时候不上网啊，那是真有词儿，给这个宇范坤啊骂的都开始怀疑人生了。那这个警署里边又不是他自个儿，那还有别人呢？谁呀？就前一阵子啊，他那个室友脏了吧唧那大爷也在呢。一听见说啊有人站门口骂宇范坤，那乐的差点没背过去。哎，活该宇范坤，真他妈解气！另外啊，还有几个这个年轻的同事啊，也起哄，人家在外边骂，他往里边传。哎，坤哥，那小子说你母亲上树了啊，往人起亚、啊、狮跑然后撇大纸条子。过一会儿又进来一个，哎，坤，那小子又说，就怎么怎么怎么怎么，叭叭叭，就说这意思啊。反正站门口骂了四十分钟，这哥们走了。再看禹范坤啊，瘪逼了，往这屋里一坐啊，也不说话。旁边这同事呢，也不理他。主要是这人啊，就人缘真不怎么地。其实这会儿啊，他就已经开始盘算杀人的事儿了，一个一个的在脑子里过。就最近啊，方圆这几个村都谁得罪过我啊？这些人啊，就分别住哪儿，杀人的这个路线是什么样的啊？用什么方式杀？自己就跟着设计。等想明白了这些事儿啊，外加上把下午那帮人都给熬走了，这个计划就准备启动了。因为下午啊，在这儿上班的同事，他们又不是夜班，人七八点钟就全回家了。那现在呢，于范坤就要拿枪了，走到他们警署的装备库，进去拿了两把枪啊，二百发子弹，手里啊拎一个，后背还背一个。因为他的这个计划里边啊，要杀的人有点多，他就担心啊，拿一把枪出去，这枪坏了怎么办？于是啊，他就拿了两把，外加上啊，还拿了十颗手雷。当这个走出武器库的时候啊，就碰一同事，这人呢下午还不在啊，也不知道具体发生了什么，就问他，说：“坤哥，拿枪干嘛呀？”于范坤说：“我出去巡逻去啊，夜里不把握，我拿把枪呗。”那你干什么拿两把枪啊？你想带我一块儿去是吗？于范坤就说：“那你跟我去吗？’人小警察说：“我就不去了啊，我还得值班呢。”心说跟这屋里坐着不好吗？啊，闲的呀，这不其实逼吗？你自己去吧。说完啊，这个宇范坤就走了。但殊不知啊，宇范坤从这屋里一出去，附近这四个村就要歪泥。当时呢，拿着枪啊，并没有直接开始屠村，他先是去了这个邮局啊，干嘛呢？切断当地的通信设备，因为一旦要开始了，肯定有人会给外边打电话叫支援。那意思啊，就是在于范坤眼里，当地的警察全是废物点心，就没有一个敢跟他干的。那到了这个邮局以后啊，先敲门，里边还有人值班呢，两个男保安，一个女职员。那过来一个保安给他开门啊，刚一打开，梆一枪，直接给撂地下了，什么都没说。里边那俩说什么声儿啊？啊，就往外看。于范坤呢就过去啊，一点废话都没有，全给毙了。然后啊，就找着这个通信的总装置了，直接就给切了，等于说现在啊，附近的这几个村全是那种连不上网的状态，明白那意思吧？这电话啊，也绝对甭想打出去。那现在呢，复仇的第一站就是自己女朋友家，在路上的时候啊，就开始回忆，就这半年啊，跟自己的这个女朋友还有父母都是怎么挤兑他的，越想越气，越想越气。就之前啊，俩人搞对象就温存那点事儿啊，全都荡然无存了。那进屋之后呢，直接是奔人老两口那屋去的。那俩人呢，正跟屋里正商量事呢，啊，琢磨怎么让他们俩分手呢。结果宇范坤直接拿着枪进来了，一句废话没有啊，就梆梆两枪，死尸倒地。那他女朋友呢，就听见了啊，过来一看，宇范坤给自己爹妈杀了，吓得已经出不来声了。宇范坤就说啊，你要敢喊，我打死你。说完这句话啊，直接就把枪放下了。他那女朋友啊，现在还以为宇范坤呢不准备杀自己，结果这块啊可不是，宇范坤是不想用枪杀他，恨呀、啊，他拿拳头啊活活给他女朋友打死了，最后啊把那个脑袋往墙上磕，都磕漏了，这才算拉倒。那下一位是谁呢？啊，邻居大姐呀、啊，一家子走到门口的时候啊，就下午骂他那个大姐的儿子。看他过来了，刚要问他想干嘛，直接那枪管子顶脑袋上了。哎，你不是骂我吗？给我妈挂树上，给我爸后门滴蜡，你说的吧？来，张嘴。这孩子吓得不会了啊，给嘴张开了。于范坤就把这个枪管子杵他嘴里了，跟他说：“往后退，退你爹妈那屋去。”一步一步的啊，就往后退。现在呢，到了里边了啊，当着他爹妈的面。一枪顺嘴打进去了，那子弹啊直接顺后脖子穿出来了。那旁边大姐跟姐夫急了啊，就要跟他拼命，还没冲到他眼前呢啊，当当两枪又给毙了。这事儿啊办完了，下一站是哪儿呢？他下午喝酒那地方，就那个小酒铺。咱不说了吗？那酒馆老板不待见他，上菜都往他桌上扔，每次啊都是于范坤自己拿，所以直接就去了。到了门口呢，一看啊，还开着门呢。里边喝呢啊，哇喝呢，说这好啊，今天来这儿喝酒的算你们倒霉。从兜里啊掏出一颗雷，把这环一蹬啊，翻一的轰啊，扔进去了。那屋里还问呢，什么的轰，嘣，全给炸死了。就这一颗雷啊，屋里得有十多个都没了。那炸完之后呢，于范坤啊就在这门口待着，他也不走，开始坐在门口等着。他这会儿怎么琢磨的呢？因为刚才啊，这个手雷响了，动静还挺大的，所以啊，他跟这等看热闹的啊，就谁来杀谁，反正啊，在他的心里边啊，就这个村里头每一个人都该死，那等着吧。没一会儿，真来人了，谁呀、啊？一个老的，一个小的。老的是他之前警署那舍友啊，老头子；小的就是晚上值班的那警察。这响了呢，他不知道怎么回事。警局里现在就他自个儿，外加上啊，跟宿舍睡觉那老头就给薅过来了。那俩人一到这儿呢，看见禹范坤拿着枪跟这等着呢，就冲这老头说：“啊，这回乐了啊！说真的，哎，太好了，省得我去找你了，老东西！你知道你那俩月给我熏成什么样了吗？我都怀疑你给我烟入味了。你呀、啊，去死吧！梆一枪给撂了，旁边还小的呢。”宇范坤就说：“你不该来呀，本身啊，我出警署的时候我就想给你弄死，我怕你报信啊，但我心软了。谁知道现在你自己往上送啊？那你就别怪哥们心狠了，直接啊，棒，又一枪给摘了。那现在呢，他就不在这儿待着了，他换了个地儿待着啊，还是接着酝酿下一站，就琢磨啊，今天下午他打女朋友的时候啊。”围一圈骂我的都有谁？反正就都得死。印象比较深的啊，就是一对夫妻直接就干人家去了。到了以后呢，人家孩子给开的门，一看是这个于范坤啊，警察嘛，认识。说这个坤叔啊，您怎么来了？有事吗？于范坤说：“嚯、哦、家伙啊，这挺会说话呀。”叫坤叔，心说一会儿啊，我得让你走的痛快点。就问说你那个父母呢？孩子说里边。啊，那走进去，两个人往里边走。那你说小孩嘛，对吧？他也不明白宇凡坤拿个枪什么意思，就进屋了。屋里边啊，除了那个开门的孩子，还有俩。这家啊，一共三个孩子，算上父母五个人全给毙了。那现在这个人啊，其实已经就就疯狗了啊，死了小三十个了。只要说啊，在你的视线之内，必须打死。后来说啊，还在这个路上啊，碰见一寡妇。还有一老头啊，带一孩子，全都死在他的枪下。好在啊，这时候的时间已经比较晚了，快十一点了。这个路上呢，并没有那么多的人，要不这个死亡数啊，还得接着扩大。于范坤啊，就一分析啊，说这个路上没人，那我上哪儿找去呀、啊？就去了一个小卖部，因为他知道啊，这个老板关门比较晚啊，就直接就上人那儿去了。到了一看啊，老板跟李正磕毛刀呢，旁边呢有几个看电视的。啊！掏出一颗雷，直接扔进去了，又死五个。其实啊，到现在这个位置，这个村里边跟他有那种血海深仇的啊，当然这个血海深仇是假引号的啊，已经都干的差不多了。那还有别的村呢？啊，直接就走起来了。到了这第二个村刚进去没多长时间啊，就发现就有一家晚上聚会呢，在院里喝呢。旁边啊，还一人跟那儿那个压铁板的，什么鸡心、羊肉、鸡软骨的啊，人也没关院门，于范坤就进去了。进去以后，直接就让人认出来了。哎，说这不坤警官吗？啊嘛呀！于范坤说执行公务啊，你甭管。这时候啊，从这个桌上拿起一块年糕啊，扔嘴里了、呃呃呃呃呃呃呃呃，还有点呼嘴。拿起一杯酒就往下顺。旁边的人就看他，说警局这待遇这么不好吗？啊，都得出来蹭饭。就含着他，说要不一块儿坐下喝点儿。雨范坤啊就坐下了，喝了几杯之后啊，旁边有人问他说：“你拿枪干嘛呀？”看了他一眼，没说话。这哥们儿就有点单纯了啊，还追问：“这里有子弹吗？”于范坤啊就笑了：“有没有的啊？我拿起来，我给你试试。”直接突突突突突突突突这一屋子七八个全给扫了。完事之后啊，走到那个铁板旁边啊，那还点着炉子呢。带肉的全给吃了，他折腾了半天，他饿呀，啊，就从这屋里出去了。现在啊，已经是彻底没有目的了，就跟这个村里头，只要是谁家那灯亮着，他进去就给你秃的了。就我啊，此时此刻说完这句话，我已经把灯给关上了。所以啊，这个兄弟姐美们，晚上没事别熬夜啊，早点睡觉，要不宇范坤上你们家逮你去。那么说啊，他现在已经杀了多少人了呢？四十多个。第二个村子啊，基本上已经快完事了，又来到了第三个村子。当时啊，已经是夜里的12点多了，有一个小卖部还没关门呢，他就走过去啊，买了一瓶可乐。那1982年啊，当时的可乐还是玻璃瓶呢，就不让拿走，得跟门口喝。这时候啊，就眼看着走过来一个高中生，也来买可乐。那你这不生不逢时吗？在屋里头啊，跟那个老板就吵起来了。感觉是就钱没带够那个意思啊！那可乐、啊、一块两毛五，这孩子可能身上就一块钱。听见这个屋里头啊，老板往外撵这个孩子，于范坤就进去了，说那个没钱呀、啊，啊，我帮你给，直接就给他买了一瓶。那这大学生就谢谢他呀，啊，就就谢谢大哥啊，俩人坐门口就喝上了，唠家常呗，说你那哪学校的呀？啊，你家大哥谁呀？就咔咔的啊，俩人跟那说。等这个学生啊，最后一口可乐喝完，一站起来，跟于范坤打了一招呼啊，说走了，大哥。于范坤把枪抄起来，照着他那脑袋，再见，兄弟，叭，给毙了。那听见这枪声啊，屋里老板傻了。不过啊，也没傻几秒钟，也死了。那折腾到现在啊，已经到了晚上一点，有点困了。那跟哪儿睡呀、啊？就看着这村里啊，这么多房子啊，挑了一个门面不错的，跟哪儿睡也不睡啊，过去敲人家门去了。那屋人家纳闷啊，啊，这大晚上谁呀、啊？出地开门，看着禹范坤，说怎么了，坤三。i r 范坤说这村里现在进贼了啊，你们家没事儿吧？要不让我进去看一眼？人村民啊，一看这不警察吗？啊，也就没拦他，就进来了。一进屋啊，禹范坤让这屋里的所有人都起来，站院里头。说您什么指示啊？没什么指示，拿出枪来，突突突突突突，剁啊，都给突突了，把这些人都打死以后，他自己进人家睡觉去了。其实啊，目前说到这儿，附近这几个村的警局啊，已经知道于范坤的消息了。那他们为什么就没来呢？一个啊是工作效率太低，就组织人啊，组织到现在毫无纪律性可言。当时组织了将近50个警察，用了大概有一个多小时。其次说啊，就这些人都知道宇范坤是谁，曾经青瓦台警备队下来的大内侍卫、神枪手，谁敢去逮他去呀、啊？就互相跟那说啊，就报告领导，我九代单传啊，就我一独苗，哪怕我这身衣服脱了，我都不去。那过一会儿又一个说话了啊，说这个领导，我媳妇刚生啊，我也不去。那旁边还有呢啊，我这刚买的学历啊，我还发月退休，我们家马上要拆迁了，等等啊，就说什么的都有。就这五十个人，大眼瞪小眼的啊，谁都不敢去。那最后呢，这领导也是没辙了啊，出了一个主意，说你们啊不敢跟他打正面是吧？因他还不会吗？下三滥行不行？等于说呢，就把这些人撒出去啊，盘踞在附近的各个咽喉要道，伏击他。那这主意好吗？其实也算是一个万全之策。但是啊，就这个于范坤早上六点多醒了。从第三个村去第四个村的时候，他路过了一个伏击点，就那么大摇大摆、晃晃悠悠走过去的。伏击他的人根本就没敢开枪，为什么呢？因为这个拿枪的人知道自己只有一枪机会，如果打不着，那肯定就玩完了，所以给他放过去了。那现在啊，这个事儿的转折点在哪儿呢？就是经过了一夜的抢修啊，邮局的电话修好了。啊，能联系外界的支援了，那联系谁呀、啊？那直接找军队吧！啊，就往这开。那再说这个于范坤啊，他到了第四个村饿了，随便找一屋就进去了。人问他要干嘛啊？他说排查这个朝鲜特务，反正也不怎么着，就张嘴就来，把这屋里所有人都给薅出来了啊！拿枪指着孩子，让家里大人给他做早点，反正辣白菜煮新拉面呗啊，稀溜着溜的跟这吃。等到吃完喝完，这军队的也到了。拿大喇叭跟他喊啊！别做困兽之斗啊！反抗是没有用的，就给他包围了。宇范坤呢？这时候自己算账，昨天晚上他伤害的人没有一百也有八十也不打算困兽之斗了，直接呀、啊、从这个兜里头把剩下的所有手雷都掏出来了，往这桌上一摆，拉了其中一个，伴随着啊一声巨响，宇范坤还有这个房间里的所有人都被炸死了。至此啊，历经了12个小时的屠杀，算结束了。后续呢，经过统计，雨范坤一案伤亡人数95个，当场死亡52个，后续呢被送往医院抢救的有43个，有10个啊在医院里死的。这10个里边啊，就包括他的女朋友，让他给打花了，在家里头没拿枪，就那个。那这个女朋友呢，在医院里边也是没抢救过来，但是啊，他把这个打苍蝇的起因告诉警察了。要不谁能知道啊？这个苍蝇是压垮骆子的最后一根稻草呢，对吧？谁能那么去编呀？等于说啊，本案的最终死亡人数是62个人。这个后续发生的事啊，就应了那个标题，因为一只苍蝇干死62个人。其实呢，这也挺标题党的，但是真正的原因啊，应该就是他这一年积压的这些怨气，在青化台警备队瞧不起领导、瞧不起战友，被开除了。那具体多黑暗啊，我也不知道，因为我又没跟他一块儿当兵。但一个人的人缘啊，就要这个德行，绝对得从自己身上找问题。也是啊，就他的领导动用了不合规的手段，就给他开除了，这些都有关系。其次呢，就是一个心态的变化，因为他之前不是大内侍卫嘛，啊，现在去那个当大头兵去了，看大门去了，这就应了一句话啊，什么呀？由俭入奢易，由奢入俭难。要不为什么有那么多的这个富豪啊破产了以后他们会选择自杀呢？你按理说瘦死的骆驼它比马大，怎么说也比这个基层老百姓过得好吧？但人家啊依然选择死亡，反正这个事儿就跟那些挺像的。那再说最后一个啊，就是这个当地人他比较抱团儿，你别看啊你是警察，你外来的一律不惯着你，外加上呢这个禹范坤。他也不屑于跟当地人好好说话，对吧？就比方说他那个舍友啊，那个大爷。所以啊，综上所述吧，这个就是他杀62个人的一个原因，其中啊还包括那些跟他没仇没怨的。那么好，这个就是在1982年，因为一只苍蝇，或者说啊，这个世界第一起床气啊，雨范坤杀了62个人的事件，在这儿呢也给您各位啊讲述完毕。那、啊、今天咱就这么着啊！我是本台的杀人放火讲解员老航，我们下期再见，拜拜。